0: Bonjour, nous sommes le samedi euh, 13 mars 2021 et euh, ma vidéo s'intitulera euh, "Trace encore toute fraîche". Et euh, vous allez voir par quoi je vais commencer. <rire> J'ai commencé par ça. Voilà, ça s'appelle "Vers le capitalisme, euh, vers la crise du capitalisme américain". apparu à, à la découverte. et ça a paru. Voilà ce que ça dit. Euh, achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie France-Kercy à Mercuez en décembre 2006, dépôt légal, janvier 2007 voilà, alors ce livre est devenu célèbre euh, il a été rapidement épuisé euh, durant l'année 2008 quand la question a été posée à Maspero ah, pardon j'appelle toujours Maspero la découverte euh, pour des raisons historiques euh, quand ça a été épuisé, j'ai demandé qu'on fasse un nouveau tirage, parce qu'on bah, on en parlait pas mal, euh, et euh, la découverte n'a pas voulu faire un nouveau bon tirage. Alors, j'ai repris les droits, et ça a paru en édition du Croquant, la crise du capitalisme américain. On n'a plus besoin de mettre vert euh, ni le point d'interrogation. C'est sorti en 2009, et euh, voilà, c'est l'édition que vous pouvez trouver facilement. Alors, bien entendu, vous pouvez, sur le marché noir, vous arracher à des prix... Euh, à des prix purement spéculatifs, euh, euh, la, version, la version originale. Euh, pourquoi je vous raconte ça vous raconte ça. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai dit à euh, d'imprimer en décembre 2006 Bon, euh, ce livre n'est pas devenu célèbre en 2006. Euh, on en a parlé beaucoup plus tard. On en a parlé beaucoup plus tard, on a commencé à en parler voilà, euh, véritablement en décembre, pardon, en septembre 2008 au moment de l'effondrement et puis après euh, ça s'est répandu euh, l'idée que j'avais expliqué comment ça allait se passer, que ça allait avoir lieu et comment ça allait se passer. Donc euh, entre décembre 2006 et euh, septembre 2008, il y a presque deux ans. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, ça, vous avez dû voir aussi. Ça, s'est a paru en euh, euh, fin, ça euh, paru en septembre 2009. De, pardon, 2019, bien sûr. Euh, septembre 2019, la chute d'un météorite euh, Trump, un populiste mal identifié, et il est mis que ça couvre la période de septembre 2015 euh, à c'est-à-dire euh, durant la campagne, euh, d'abord les primaires du Parti républicain, et ensuite euh, campagne électorale pour les élections de 2016 présidentielles aux États-Unis. Ça va, donc ça démarre en 2015 et euh, ça se termine en avril 2018. Premier volume, premier volume. Voilà. Euh, deuxième volume, où il y a plein de signés, vous voyez, j'ai mis plein de signés, Haute euh, trahison. C'est le deuxième volume de la chute de la météorite Trump. Là, ça a paru quand euh, Achevé d'imprimer novembre 2020 et dépôt légal novembre 2020. Voilà. Euh, nous sommes, je vous rappelle, nous sommes donc le 13 mars 2021. Alors, je voudrais. Euh, les, les deux livres sur Trump, euh, ce sont voilà, ce sont mes, mes billets euh, faits à chaud au moment même, avec euh, des introductions euh, pour les situer pour les situer à l'intérieur de l'actualité, ou est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort, euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, et ainsi de suite. Euh, les chapeaux, les chapeaux d'introduction pour chacun des billets euh, sont plus ou moins euh, importants, selon, euh, bah, voilà, ce, ce, selon ce qui s'est passé, selon ce qu'il est important de dire à ce propos-là. Bien, et j'ai mis euh, voilà, j'ai mis trois signets dans le bouquin qui s'appelle euh, « La chute de la météorite Trump » et je vous montre que... Il est mis haute trahison, d'accord C'est le, le, le titre que j'ai choisi pour le, le second volume. Voilà. Euh, pourquoi parce que, euh, parce que je vous ai montré un livre qui s'appelait Vers la crise du capitalisme américain. Voilà. C'est pas qu'il y a un rapport entre la crise du capitalisme américain et euh, et, le, et la chute de, la chute de Trump, oui il y en a mais mais ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un titre qui, d'une certaine manière, annonce quelque chose. Bon, annonce quelque chose. Comme euh, le, 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 le manuscrit du livre qui s'est appelé « Vers la crise du capitalisme américain », je ne l'avais pas appelé comme ça, je l'avais appelé du nom qui sera appliqué à la réédition, au, au deuxième tirage, non, réédition, je l'avais appelé « La crise du capitalisme américain ». Donc, euh, on... j'avais déjà publié dans la revue du des, voilà quelques extraits de ce qui allait devenir le, le livre, et j'annonce quelque chose. Et c'est ça qui avait retardé, bien entendu, euh, la publication de ce livre. Bon, personne ne voulait l'imprimer en disant « il n'y a pas de crise du capitalisme américain ». Et je disais « je parle d'une chose qui va se passer ». Bon, alors, avec toute cette longue introduction... Je vais maintenant m'intéresser à trois endroits dans ce livre-là, hmm d'accord Je m'intéresse en particulier au 15 juillet 2018, c'est il y a deux ans et demi. Euh, je vous lis d'abord, voilà, je vous montre, hein. donc il y a des chapeaux, il y a des chapeaux, et puis il y a le titre, oh, il y a le chapeau, puis il y a le titre, et puis, il y a le, voilà, il y a la reproduction du, du, du billet dans son ensemble. Bon, je n'arrive pas à manipuler ça. De toute façon, je vais vous lire. Voilà. Euh, 15 juillet 2018. Le chapeau. Je souligne ce jour-là que de ce qui apparaît de l'inculpation d'agents russes par le gouvernement américain, le ministère de la Justice américain, la question qui inquiète au tout premier plan les autorités américaines n'est pas s'il y a collusion entre l'équipe de Trump et les Russes, mais qu'il agisse de fait, Trump, comme un agent russe à la tête des États-Unis. Il est mis en demeure d'arrêter. Et le titre du billet de ce jour-là, que vous pouvez retrouver sur mon blog, ils sont toujours là Le ministère de la Justice américain laisse entendre que Donald Trump est l'agent d'une puissance étrangère hostile. Et là, euh, à ma connaissance, j'étais le seul à dire ça. Euh, et là, je vous explique à l'époque, c'est que voilà un père juriste qui vous apprend à lire entre les lignes dans les textes juridiques. Et dans ce texte, cette inculpation de plusieurs fonctionnaires euh, russes, euh, moi, je lisais euh, quelque chose qui me semblait écrit là, euh, une accusation de haute trahison envers Monsieur euh, Trump, président des États-Unis. Voilà. Donc, je vous rappelle la date, 15 juillet 2018. Bon. je passe à autre chose là je vous montre c'est un billet c'est un billet euh, du 12 août 2018 donc on est, pas, on est à peu près à la même époque euh, j'appelle mon billet c'est un long billet avec une, une illustration Trump and Company les laissés pour compte de l'ascenseur social et je parle de trois personnages voilà je vous les montre euh, si j'arrive à faire un peu mieux euh, avant voilà le personnage à gauche, c'est Monsieur Paul Manafort. Celui du milieu, c'est Monsieur Roger Stone, et le troisième, c'est Monsieur Lee Atwater. Monsieur Atwater, on ne parlera pas beaucoup de lui euh, parce qu'il mourra peu de temps après. Il a un cancer et, 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 et il mourra. Et, euh, et en particulier, j'en parle, il, il sera connu surtout de l'opinion euh, en raison de ses confessions au moment de mourir, euh, par l'intermédiaire d'un prêtre, euh, il, euh, il dénoncera un petit peu les pratiques qui ont été les, les siennes dans sa dans sa vie, c'est-à-dire en fait de, 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 de ternir la réputation de, de personnes, euh, des, des tactiques, je dirais, dans le, qui existent dans le monde politique, dans l'ombre, le, dans, dans les coulisses. Alors, euh, ce Monsieur Roger Stone, Monsieur Roger Stone. Voilà, ici on est le 27 janvier euh, 2019. Ah, janvier, à ce moment-là. Et je montre la photo de deux personnages. De deux personnages qui ont son euh, appel, j'appelle ça appel au limier en herbe Jérôme Corsi et Randy Crowley Credico, ce sont deux, deux personnes que M. Roger Stone, dont il a parlé dans sa... Bon, je vous précise, au cas où vous ne le seriez pas, Roger Stone, euh, homme de confiance de, de Trump, euh, condamné, condamné à une à peine de prison, euh, gracié par, euh, par M. Donald, Donald Trump, une sorte d'homme de main de Trump de très très, très longue long date. Alors, à propos de cet appel, je vous demande, euh, je vous demande si vous pouvez trouver de l'information sur ces deux personnages et leur lien avec Monsieur avec Monsieur Roger Stone. Et je mets là, ce n'est pas un chapeau, cette fois-là, c'est un chapeau de terminaison du, euh, du, euh, du, de mon papier. Mon appel se révéla infructueux. Ma petite hypothèse. Et, euh, entre guillemets, et que si Stone est à ce point déterminé à détourner l'attention des autorités de Jérôme Corsi vers Randy Credico, dont il affirme qu'il est son intermédiaire dans un dialogue avec Wikileaks alors que c'est Corsi son véritable truchement, c'est parce qu'il sait que Corsi peut être accusé d'espionnage. J'y reviendrai. Bon. Et euh, ça, s'était donc écrit le 27 janvier. Et le, 29 janvier, le 28 janvier, le lendemain, j'annonce un billet, euh, enfin j'ai un billet, qui s'appelle « S'il n'y a pas collusion, est-ce parce qu'il y a autre chose ?» Voilà, mon billet en date du 28 janvier 2019, il y a deux ans. Et j'écris comme chapeau au moment où je publie ce livre citant les propos d'une magistrate justifiant qu'une audition relative à Paul Manafort se fasse à huis clos en raison de choses sensibles entre guillemets, en raison de choses sensibles en rapport avec des investigations en cours et impliquant des soulignés individus non inculpés je mets entre parenthèses expression déjà utilisée à propos de Donald Trump et d'autres allusions plus ou moins obscures à la dimension, entre guillemets, sécurité nationale des affaires en cours, je laisse entendre qu'on ne nous laisse entre apercevoir à nous, personne du public, que la partie émergée de l'iceberg, alors que se poursuivent dans l'ombre des enquêtes pour espionnage soigneusement dissimulées à nos regards. 28 janvier 2019. Mon commentaire de l'époque. Alors. Uh, fast forward, right, comme on dit en, en anglais, alors uh, on avance rapidement uh, vers le, le présent, et là, on apprend la chose suivante, c'est que donc, vous savez, le 6 janvier, il y a eu uh, un certain nombre de personnes, plusieurs milliers ont uh, pris d'assaut le Capitole, c'est-à-dire l'Assemblée nationale à Washington, et un certain nombre de ces personnes, déjà 200, sont inculpées, il y a des, en, en, des enquêtes en cours sur 300 autres personnes, et on comprend de certaines, voilà, de certaines comment dire, communications du ministère de la Justice, on apprend en particulier euh, que euh, les relevés, de téléphone, euh, permettant de savoir exactement où se trouve quelqu'un qui a un smartphone, euh, à quel endroit euh, à un moment précis, on nous dit qu'on a, euh, ça c'est il y a deux ou trois jours, euh, que pour une personne inculpée et qui faisait partie du service de comment on appelle on ça De sécurité, de Monsieur Roger Stone au moment où M. Trump fait son allocution euh, où il dit euh, « je me rendrai avec vous euh, » au Capitole, et dont on dit maintenant euh, du côté de ses défenseurs que tout ça c'est de la rhétorique, que tout ça n'a pas beaucoup d'importance, il est normal qu'un homme politique euh, dise des choses qui dépassent un petit peu le, voilà, euh, sa pensée, on nous dit que donc cette personne qui fait partie du service de sécurité de M. Roger Stone, au moment où on est devant le Capitole et où M. Trump fait son allocution, qu'on sait exactement où il se trouve euh, par la suite. Bon. Alors, je viens de regarder un, un juriste euh, dans une interview qui dit, ça veut dire que si ce monsieur euh, a eu des communications téléphoniques par la suite, dans la journée, au moment où ce monsieur se trouve euh, à, à l'intérieur du Capitole, on saura exactement, non seulement ce qui s'est se, ce qui, ce qui dit avec M. Roger Stone, mais on saura exactement où se trouve M. Roger Stone à ce moment-là. Et comme on sait, bon, c'est là qu'on commence à avoir des pointillés, mais qui ne sont pas trop compliqués quand même à, à raccorder. Si Monsieur Roger Stone a téléphoné à ce monsieur, ou si ce monsieur a téléphoné à Monsieur Roger Stone, euh, on sait exactement ce qu'il a dit et où il était. Et si M. Roger Stone a eu d'autres communications avec d'autres personnes au même moment, à cette époque-là, euh, suivez mon regard, on sait exactement aussi où il était, on sait exactement où était la personne à qui il a téléphoné, et on sait exactement ce qu'ils se sont dit. Euh, vous avez compris, <rire> si ce monsieur euh, qu'on a arrêté maintenant... Euh, dit des choses à M. Roger Stone, et que ce M. Roger Stone les relaie, hein, d'accord, les relaie à un troisième personnage, dont le nom est absolument inconnu, il ne peut pas être mentionné ici, on le sait aussi. Alors, euh, ce juriste que je regardais, euh, lui, euh, il a établi des pointillés entre ce qu'il venait de dire, il n'a pas dit, il n'a pas dit aussi, euh, il, a, il a dit comme moi, là, hein, avec plein, plein de pointillés, euh, euh, mais il, fait, il, il rapporte ça à, à d'autres pointillés, une conversation qu'on a entendue, euh, je crois que c'est hier ou avant-hier, et donc qu'on ne connaissait pas. C'est M. Euh, Trump qui appelle, qui appelle une personne d'un rang assez subalterne dans l'administration de l'État américain de la Géorgie. Une dame qui fait preuve de cran. Parce qu'à un moment donné, elle répond à Trump, elle dit « je dois vous avouer que je suis quand même choqué que vous m'appeliez moi ». Et elle fait allusion au fait que, que le président des États-Unis appelle une personne aussi euh, subalterne. Mais son rôle n'était euh, pas subalterne, il était important pour Trump. C'est la personne qui avait la responsabilité pour un certain nombre de votes par correspondance. C'est la personne qui avait la responsabilité de, euh, de comparer les signatures. Sur ces votes par correspondance, avec des signatures enregistrées pour les électeurs de la Géorgie. Voilà. Et, euh, bon, tout, tout ça montre le président des États-Unis en train d'essayer de magouiller, de, enfin, de faire pression sur des gens en, en les impressionnant, en disant oui, on, vous, vous serez célèbre hein, si vous pouvez rétablir la vérité, etc. Euh, Monsieur Trump termine sa communication, ou enfin bon, dans les passages qu'on cite, c'est la, la, la fin, en disant « parce que vous savez, il y, a une, il y a une date importante, et ce sera la date du, du 6 janvier ». Voilà. Alors, euh, le connaissant, le 6 janvier n'est pas important parce que c'est le jour euh, où on confirmera l'élection de son rival, c'est parce qu'il a dit à d'autres occasions, le 6 janvier « it will be wild ». Ça va euh, barder. Hein? Bon, euh, pas, traduction pas littérale, euh, mais ça va ba barder. Euh, et là, à une employée subalterne dont il ne sait probablement pas qu'on enregistre là, quand il téléphone, bon, quand il fait pression sur le type responsable des élections en Géorgie qui est un, un fonctionnaire de haut rang et il l'appelle parce qu'il est républicain euh, ce type est enregistré comme électeur républicain là il pourrait se douter que voilà qu'on qu l'enregistre mais là sans doute il savait pas, il savait pas et, euh, et cette dame elle s'en sort très bien en disant je suis quand même un peu choqué que vous m'appeliez personnellement euh, pour parler de, de ces choses là alors euh, vous avez, vous avez compris, euh, compris j'ai cité certains passages de, 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 du deuxième volume de, mes, de mon livre, euh, que j'ai appelé haute trahison, alors que personne n'a hein, encore parlé vraiment d'haute trahison pour, pour Trump, à part moi, peut-être un ou l'autre, l'un ou l'autre, je dirais farfelu euh, du côté anglo-saxon. Euh, il y a, on a l'impression que un certain nombre de choses sont en train de se passer euh, qui font que moi je j'avais dit voilà j'ai dit il y, y a tellement d'espionnage en réalité dans, dans, ce, dans ces machins là euh, que il est probable qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé mais là euh, il semble qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont lieu euh, qui rassemblent des, des éléments bien particuliers dans le sens ben, de le sens de la, de la, de la haute trahison. Et, euh, et là, bon, ce que je vous ai lu, euh, et je, où je dis qu'il y a quelque chose inscrit en filigrane, qui est euh, une, dire que le, le président est un agent de l'ennemi, j'avais aussi attiré, et ça c'est pas, pas dans le second volume, c'est déjà dans, dans, dans le premier je vous avais attiré votre attention sur le fait qu'au fur et à mesure que M. Muller, avec sa, commis, sa commission dont on dit que finalement est arrivé à rien du tout, euh, qu'au tout au, au long de son enquête, il y a un certain nombre de sujets qui sont évoqués par les journalistes comme des choses qui s'occupent en ce, ce moment-là et qui apparaissent soudain à cette époque-là, hein, donc on parle de 2017-2018, qui apparaissent comme des affaires qui seront traitées par des tribunaux, non pas au niveau fédéral, mais au niveau des États particuliers. Pourquoi est-ce que c'est important de dire euh, « pas au fédéral, mais, mais au, euh, au niveau des États ?» Parce que M. Trump a immédiatement parlé de se gracier lui-même. Finalement, il ne l'a pas fait. Mais il pouvait se gracier de toute manière au niveau, sur des, des offenses, sur des délits, des crimes, commis au niveau fédéral pour tout ce qui est des accusations qui peuvent avoir lieu au niveau des états particuliers là il ne pas s'exonérer euh, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de Trump mais là il bon, y, y a des choses qui sont en train de se préparer il y a des affaires à suivre et euh, souvenez-vous de ce que je vous dis dit au, de, au départ ce livre-là au moment où il euh, sort on ne parle pas de ce qu'il y a dedans pendant à peu près deux ans alors euh, celui-là, pourquoi il s'appelle autre trahison, là aussi on comprendra plus tard. Allez, à bientôt, au revoir.